1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La hayra fî kethîrim min necvâhum illâ men emrâ bi sadaqatin ev ma'rûfin ev islâhin beynen nâs. Onların gizli konuşmalarının bir hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı yahut İnsanların arasını düzeltmeyi isteyenler böyle değildir. Oturup muhabbet edenler,
0: sessiz sedasız kendi aralarında konuşanlar, üç şey yapıyorlarsa Allah razı oluyor. Değilse boş konuşma. Sadaka konusunu konuşuyorlar. Kime ne kadar sadaka verebiliriz? Bir iyilik yapmaktan söz ediyorlar veya iki küskünün arasını bulmaya çalışıyorlar. Onun için diyalog yapmışlar aralarında. Bunun dışındakilerde ne hayır olacak? diyor Rabbimiz Nisa suresinin 114. ayetinde. Yine Nisa suresinin 128. ayetinde Her Müslümanın masasında böyle takvim üzerinde Yazılık alması gereken bir kural var. Vassulhu hayyir. Nisa suresinin 128. ayeti. Sulh daima hayırlıdır. Yani Müslümanın tercihi sulhten yana olacak. Sulh nedir? Kavgasızlık, gürültüsüzlük, tartışmazlık ortamı. Enfal suresinin birinci ayeti, Rabbimizin emri, aslihu vet beyni Allah'tan korkunuz aranızı düzeltiniz asli hu vet Allah'tan korkmak takva müttaki Allah'ın emri böyle olmak ama onun yanı başında bir kelime daha var aranızı da düzeltiniz tartışmalı müminler Hucurat suresinin 10. ayetinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulunuz buyuruyor. Bu ayetlerden bir genelleme yapabiliriz. Rabbimiz bir ara bulmak, İslam toplumu içerisinde küskünlükleri gidermek, tartışma konularını gidermek diye bir emir buyurmuştur. Bu emirden de sevap vermektedir. Bu kural nereden gerekiyor peki? Şundan dolayı. İnsan Müslüman da olsa, iyi insan da olsa başka insanlarla sorun yaşayabilir. Bu olağanüstü bir durum değildir. O çok iyidir, iyi olmayan birisine rastlamıştır. Küçücük bir alışverişten koca bir problem çıkmıştır. Bunun ıslahı olması lazım. Herkes de kendisinin iyi olduğunu zannediyor. Her şeyi devlete, mahkemeye, savcılığa taşımak makul bir şey değil. Neden? Çünkü her şeyi devlete intikal ederse devlet kendi gücüyle ve ağırlığıyla sorun çözdüğü zaman bir taraf ezildiğini hissediyor olabilir. Ama üçüncü kişiler, Müslüman toplumun Üçüncü kişileri bir nevi ara buluculuk yaparak, ısla için çalışarak durumu düzeltirlerse daha narin bir ortamda düzelme sağlanmış olur. Binân Ali, ı kiramda Allah onlardan razı olsun, aralarında sorun çıktı, eşler arasında çıktı, iki mümin arasında çıktı, büyük sahabilerle diğerleri arasında çıktı ama fattakullaha ve aslihu zate Allah'tan korkun ve aranızı düzelttiniz emri gelince peki ya Rabbi dediler aralarını düzelttiler. Bizim yani günlük deyimimizde barıştılar hemen. Sorunsuz yaşamadılar. Sorunların altında ezilip gitmediler. Ashab-ı Kiram'ın farkı budur. Sorun çıktı. Çünkü insanlar İnsan olarak yaşadılar. Sorun olması normal. Sorunları kapasitemizin üstüne çıkarıp ebedi çözülmez bela haline getirmek normal değil. Ashab-ı uygulamasında en azından bunu görüyoruz. Mesela bu Enfal suresinin birinci ayeti Bedir gazvesi esnasında indi. O gazvenin Ganimetleri yani savaş kazanımları ile ilgili bir fikir tartışması, ne yapılacak tartışması üzerine indi. Tamam dedi asr Ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş üstüne dediler. De, tartışma kaldı. Ne bir şey kaldı. Yani bir buğdayı deve kadar, fil kadar yapmadılar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi 250. hadisi şerife geldik. Bu 250. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasını bulmayı bir konunun içine koyuyor. Allahu Teala'nın sayılamayacak kadar nimetleri içerisindeyiz Müslümanlar olarak. Bu nimetlere şükür yapmak gerekiyor. Bu şükür de belli yöntemlerle yapılır. Onlardan bir tanesi de iki insanın arasını düzeltmeye çalışırsınız. Bu bir sadaka olur. Bununla da Allah'ın rızasını kazanırsınız ve nimetlerin şükrünü yapmış olursunuz buyuruyor. Bu 250. hadis-i şerif Bukhari, Müslim ve Ebu Davud'da rivayet edilen bu hadis-i şerifi mealini dinleyelim. Böylece e, Allahu Teala için, onun cennetini kazanmak için yapabileceğimiz işlere
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hangi örnekler verdiğini de görmüş olalım. Evet Hafize Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu şöyle buyurdu. Sellem. İnsanın her bir eklemi için her Allah'ın günü bir sadaka vermek gerekir. Kural bu.
0: Bunun altını çiziyoruz. Eklem. Şu bir eklem. Şurası bir eklem. Burası bir eklem. Buradan ötesi bir eklem. Burası bir eklem. Yani kemiklerin her bir parça kemik. Mesela bir parmakta üç tane var. Mafsallarda birleşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük bedeni, insan bedenini bize gösterip... ...her gün sağlam parmağın varsa bu parmak için şükürler yapman lazım. E bu parmakta bir defa e, şu parmağımızda üç tane mafsal var. Üç parça var ayrı ayrı. Bunların her biri şükür. Bir parmağa bir şükür bile yetmez. Ve bu her gün olması lazım. Buyurunca yani insan her bir eklemi için, her Allah'ın günü bir sadaka vermek gerekir buyurunca, ya bu çok büyük bir sadaka. Mesela yüz eklem varsa insanda, her gün yüz sadaka, yüz sadaka, e servet lazım insana gelir. Öyle değil ama. Öyle değil. Çareler gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem o çareleri dinleyelim.
1: İki kişinin arasını bulman bir sadakadır. İki kişinin arasını buluyorsun. Adaletle hükmediyorsun. Sen şu kadar yap, sen şöyle yap. Tamam hadi kavga etmeyin diyorsun. Bak bu bir sadaka. iki. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır. Bugün hayvan değil
0: de arabasına götürürsün. Merdivenden çıkarken elinden tutar yardım edersin.
1: Bu bir sadakadır. Güzel bir söz söylemek sadakadır.
0: Allah size hayırlar versin, bereket versin, maşallah gömleğiniz güzel olmuş dersin. Bu bir sadakadır.
1: Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır.
0: Camiye giderken zaten sevap topluyorsun.
1: Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır. Allahu Ekber.
0: Bu da bir sadaka. Yani hiç şimdi iki kişinin arasını düzelttin, sadaka olur. Yapamadın. E, camiye yürüyerek gidiyorsun, o sadakadır. Birisine selam verip tebessüm ediyorsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Diyorsun, sadakadır. Her yanımız aslında sadakalarla dolu. Bu kadar çok sadakayı ne yapacağız demiyoruz. Neden? E çünkü ya her kemik parçası için bir sadaka vermek, bir sadaka sahibi olmak gereken bir dünyada yaşıyoruz biz. diyoruz. Bu hadisi şerif 250. hadis şerif bir kere mantık olarak mümin Allah'ın nimetlerine şükretmek zorunda olduğunu bilir. Bu kuralı çıkarıyoruz. İki, bu şükür de, bu şükür de elhamdülillah demekle olur ama müminin tavrında da ortaya çıkmalı. Yoldan bir çalı çırpıyı atarken de mümin tavrı bu. Tebessüm edik bir mümine selam verirken mümin tavrı bu. Camiye yürürken mümin tavrı bu. Bu tavırlar, iki kişinin arasını düzeltirken mümin tavrı bu. Bu tavırlar sadakaya dönüşüyor. Allah'ın izniyle bunların toplamından bu kemiklerimizin, iliklerimizin, gözlerimizin sadakasını vermiş oluyoruz. Bu 250. hadis 124 ve 123. hadislerde de geçmişti. Orada şerhini yapmıştık. Onun için bu şerhi uzatmayıp 250
1: Birinci hadis-i şerife geçelim. Ümmü Külsüm binti Okbe İbni Ebu Muayit radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Ümmü Külsüm
0: Medine'ye ile meşhur bir kadın sahabi kadın Allah ondan razı olsun hakkında ayet inen kadınlardan birisi Mümtehane suresinin 10. ayeti bu hanım sahabi ile ilgilidir. Değerli bir sahabi, Efendimiz'e ait bir hatırasını dinliyoruz burada.
1: İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz.
0: Şimdi mümin doğru insandır kadın veya erkek. Mümin doğru insandır. Yalan, müminin karakteri olamaz. Mümin yalan konuşamaz. Mümin yalan konuştuğu zaman haram işlemiş olur. Haram işler mümin, yalan konuşuyorsa. Ancak burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel kural neydi mümin? Doğru karakterli bir insandır, yalan konuşmaz ve bu yalan konuşmaza bir istisna getirecek. Onu bir daha okuyalım.
1: İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz.
0: İki kişi küsler. Ahmet ve Ali küsler. Ahmet diyor ki Ali beni sevmiyor. Ali de diyor Ahmet beni sevmiyor. Salih de bu durumu düzeltmek için Ali'ye diyor ki sen yanlış biliyorsun diyor. Hep senin lehine konuşuyor diyor. Hiç senin aleyhine konuştuğunu duymadım. O benim canım kardeşimdir diyor. Ne yapıyor? Tansiyonu düşürüyor. Öbürüne gidiyor. Sen yanlış konuşuyorsun diyor. Senin adın anıldığında abimdir dedi diyor. Onun tansiyonunu düşürüyor. Aslında yalan bu. Hiç öyle bir şey dedikleri yok. Onları barışmaya zorlamak için sanal bir muhabbet oluşturuyor. Bu haram değil. Burada biz müslimin bir ilavesi var. Onu da
1: dinleyelim. Ümmü Külsüm dedi ki, Peygamber aleyhisselamın, Halkın söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim.
0: Üç türlü yalana izin var.
1: Bunlar da savaşta düşmanı aldatmak için iki kişinin arasını bulmak maksadıyla kocanın karısına, karının da kocasına aile düzenini korumak düşüncesiyle söylediği yalandır.
0: Evet. Üç yalana ruhsat var. İki Müslümanın kavgasını barıştırmak için. İki, savaşta yalan söyle Düşman, sizin silahlar nerede? O depoya koyduk deyip depoyu mu göstereceksin? Ta arkaya göstereceksin. Oraya koyduk diyeceksin. E, Müslüman yalan söyler mi? Orada doğruyu söylemez bile. Kafir, düşman, Müslümanı imha etmek istiyor. Ona biz yardımcı mı olacağız? Ve üçüncüsü de, karı koca arasından sevgi, söz konusu olduğunda odun gibi cevap yanlış. Yahu sen beni seviyor musun? Biz evlendiğimizden beri hiç seviyorum demedin. Olur mu ya? Hep sen rüyalarımdansın dese. Aslında rüyasında onu görse daha uyumaz o gece. O kadar soğuk ona ama düşmanlık büyümesin. Aile yuvamız zarar görmesin diye ortadan bir cevap geliyor. Olur mu canım? Başka dünyada senden başka eş yok ya. Teksin sen diyor. Böyle bir tatlı söz söylüyor. Kendi de inanmıyor sözü ama e, teskin ediyor ortamı. Şeytanın fitne oluşturmasına karşı tedbirli oluyor. Buna caiz diyoruz. Evet.
1: Buyurun. Hocam e, bir kadının icabında kocasından habersiz, gizli bir iş yapması doğru değil. Ama kadın kocasından gizli bir iş yapıp ondan sonra kocam bunu duyarsa çok kızar. Ondan sonra aramız bozulur diye bir düşünceye giderse böyle bir durumda ne diyeceğiz?
0: Burada yaptığı işte çok önemli ama. Yaptığı iş kocasına zarar veren bir iştir. Böyle bir iş sonra açıldığında daha fena bir tehlikeli sonuç olacaktır. Evvela kocası, karısı birbirinin zıttına gizli iş yapmamayı ilke edinecekler. Ama öyle bir nokta olur ki mesela annenle telefonla görüşürsen şöyle ederim, böyle ederim diyor adam. E, anneyle de görüşmek lazım. Burada bir gizlilik söz konusu olabilir. Ama öbür türlü hem yalan hem gizli iş Müslüman'da buluşmamalı. Evet, 252. Hadis-i Şerif'i dikkatlice dinleyelim. Buhari ve Müslim'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir
1: hatırayı Aişe anamız naklediyor. Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbiriyle kavgalı iki kişinin kapıda bağırıp çağırdıklarını duydu. Borçlu adam alacaklı olandan alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine anlayışlı davranmasını istiyordu. Alacaklı olansa vallahi yapmayacağım diyordu. Onların yanına çıkan Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem nerede o iyilik yapmayacağım diye yemin eden adam diye sordu. Alacaklı olan buradayım ya Resulullah nasıl istiyorsa öyle olsun dedi. Ciddi bir ders var burada.
0: Konu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde oturuyor. Onun mübarek evinin kapısının önünde iki Müslüman sahibi tartışıyorlar. Alacak verecek meselesi. Borçlu ver 100 lira mı diyor borç sahibi. Öbürü de yahu bunu 80 alsan olmaz mı ya da bir ay sonra olsa olmaz mı diye rica ediyor. Vallahi olmaz diye yemin ediyor alacaklı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıyor. Kim o yemin eden diyor. İyilik yapmamaya yemin ediyor. Kim bu diyor. O sahabi de bakıyor ki biz Peygamber aleyhisselamı rahatsız etti Fena değilce denebilecek bir noktadan yakaladı Efendimiz. Yemin ediyorsun iyilik yapmamaya. Nasıl olur buyuruyor. Tamam yarısı Allah nasıl istiyorsa öyle olsun diyor sahabi. Allah ondan razı olsun. Burada hepimizin ibret dolu bir ders çıkarması lazım. Nedir o? Medine. Mescid-i Nebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek evinin kapısının önü burada. Bu, o mekanda iki sahabi tartışıyorlar. Alacak-verecek tartışması. Alacaklı paramı getir diyor. Verecekli, ya biraz indirim yapsan olmaz mı diyor. Sesleri yükseliyor. Sesleri yükseliyor, yetmiyor, alacaklı, yemin ediyor. Olmaz diyor, olmaz. Vallahi olmaz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müminler arasında bir dert var, ıslah için devreye giriyor. Konumuzda neydi zaten? Islah'a memuruz. Islah yapmak zorundayız. Devreye giriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kim o yemin eden diyor. Boynunu büküyor sahabi. Ben ya Resulallah ama onun dediği gibi olsun. İndirim yaptım diyor. Sahabi de insan. Melek değil. Ama itaat eden Müslüman aynı zamanda. Ricaçısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olunca itiraz etmiyor. Peki ya Resulallah diyor. Fark burada. Şöyle zannedemeyiz. Ashab-ı kiram bir iman ettiler, bir daha cennette nefes aldılar. Hayır. Bizim gibi insandılar. Bizim gibi sorunlar yaşadılar. Evlerinde yaşadılar. Sokakta yaşadılar. Mescitte yaşadılar. Ama Allah hükmünü indirince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşunca, Kanatlar indi. Peki ya Resulallah dediler. Sahabenin karakteri bu. İnsanlıklarını bırakıp Müslüman olmadılar. Aynı insan olarak Müslüman oldular. Ömer gene sert adam. Ama sertliği dinine yarayan bir adam haline geldi. Radıyallahu anhum cemi'an. Burada küçük bir nokta olarak şunu konuşuyor Adamdan ne rica ediyor? İndirim yap olmaz mı diyor. Olmaz diyor. İstihar vallahi olmaz diyor. Bu bir yemin. Tam anlamıyla yemin. Ama bu yemin bir iyiliği yapmayacağına dair yemin, yanlış yemin. Ne yapacak? Bozacak yeminini, o iyiliği yapacak, üç günde oruç tutacak eğer fakirse. Yok. Durumu ise 10 kişiyi yedirecek ya da 10 kişiye birer tane pantolon alacak. Gömlek alacak, ne alacaksan. Evet, bu 252. hadisi şerif bize Medine'den bir tablo gösterdi. Benim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müdahale edip ona peki ya Resulallah öyle olsun dedirtmesinden çok, yani ıslah yönünden çok, bu hadis-i şerifin, ashab-ı kiramın insanlık boyutunu, Medine'nin melekler tarafından doldurulmuş bir Müslümanlık değil, insan olan sahabiler tarafından doldurulmuş bir şehir olduğunu anlatma yönünü çok önemsiyorum. Bu hadisi şerifin. Evet, şimdi 253. hadis-i şerifte bir başka sahne var. Yine Medine-i Münevvere'den biraz uzunca gibi ama inşallah <gülüyor> e, Hadis-i şeriften ciddi dersler çıkaracağız. E, Ashab-ı kiramın iki mahallesi arasında, yani Medine-i Münevvere'deki iki mahalle diyelim, arasındaki bir tartışmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyorlar. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve de hemen e, hareket edip bizzat kendisi, Aman bu kavga genişlemesin, büyümesin, bu ateş etrafı yakmasın diye yanındaki bazı sahabilerle ıslaha, barıştırmaya gidiyor. Sonra da Ebu Bekir radıyallahu anh'a namaz kıldırmasını emrediyor. Gelip geride namaza yetiştiğinde ki sahneyi hadis-i şerifte anlatacak. Ama biz buradan hemen acilen ne çıkarıyoruz? Düzeltme işi... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilgilendiği bir işti. Onun ümmetinden olan herkes, onun mirabına geçip namaz kıldıran herkes, onun dinini anlatan her hoca bu işi yapmak zorundadır, ıslah. Hele hele şimdi ailelerin perişan olduğu bir zamanda hoca efendilerin bu ıslahı işiyle ilgelmesi lazım, öğretmenlerin ilgilenmesi lazım, eşraftan olanların ilgilenmesi lazım, yani hepimiz bir şey düzeltmeye çalışmalıyız. Peygamber Efendimizin sünneti bu Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şimdi hadisi şerifi okuyunca göreceğiz. Evet 253. hadisi şerifi
1: Sehl bin Saad Es-Sa'di Radıyallahu Anhu dinleyelim. Sehl bin Saad Es-Sa'di Radıyallahu Anhu şöyle dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Amr ibn Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu. Amr ibn Avf oğulları Medine'de bir mahallenin adı. Aralarını bulmak için bir grup sahabi ile birlikte oraya gitti. Onları barıştırmak için bir müddet orada kaldı. Bu arada namaz vakti gelmişti. Bilal, Ebu Bekir radıyallahu anha. Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelemedi. Namaz vakti de girdi. İmam olup namaz kıldırır mısın? diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da peki istersen kılalım dedi. Bilal ezan okudu. Ebu Bekir de öne geçip tekbir aldı. Müslümanlar da ona uydular.
0: Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecikince Bilal müezzin olarak namaz işini organize etti. Türkçesini diyelim. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı da Geç kıldır dedi. O da tamam dedi. Kıldırdı. Cemaat de uydu.
1: Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Safların arasından öne geçti. Arkadan geldi öne
0: geçti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Bunun üzerine cemaat peygamber aleyhissalatu vesselamın geldiğini imama haber vermek için el çırpmaya başladı. İmam kim? Ebu Bekir radıyallahu an.
0: Ashab ne yaptı? El çırptılar ya da böyle ellerinin üstüne
1: vurarak. Yani bir şey oldu diye Ebu Bekir uyarmaya çalışıyorlar. Ebu Bekir namaz kılarken başını çevirip hiçbir yana bakmazdı. Cemaat durmadan el çırpınca dönüp bakmak zorunda kaldı. Yanında Resulullah'ı görüverdi.
0: Yani bu
1: tabii geri dönme manasına değil. Tam kıbleye doğru
0: namaz kılarken gözü de kıblede dönüp gözüyle ne oldu burada diye baktı. Çünkü devamlı el çırpıyorlar. Ebu Bekir Resulullah geldi de demiyorlar, konuşmuyorlar ama El çırpıyorlar. O da böyle gözüyle baktı. Müslümanın namaz kılarken göğsünü çevirmesi namazı bozar. Böyle bir zaruretten dolayı kafayı hafif çevirince
1: namaz bozulmaz zaten. Baktı ki Ebu Bekir, Rabbı Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanı başında. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yerinde kalması için işaret etti. Eşi eliyle
0: işaret etti yani devam et, devam et. Manasında.
1: Fakat Ebu Bekir ellerini kaldırarak Allah'a hamd etti ve arkadaki safa girinceye kadar geri gitti. O
0: da geri gidip namaza katıldı.
1: O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçerek namazı kıldırdı. Namaz bitince halka dönerek şunları söyledi. Şimdi
0: bu namaz arasında bir değişiklik, imam değişikliği oldu. Halk bunu hep gördü, Müslümanlar gördüler. Namaz bitince de
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... İnsanlar namazda bir durum meydana gelince niçin el çırpmaya başladınız? Ya niye böyle vurdunuz elinize? El çırpmak kadınlara mahsustur. Namazda bir durumla karşılaşan kimse Subhanallah desin. Onun Subhanallah dediğini duyan kimse kendisine dönüp bakar. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a dönerek Ebu Bekir yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırmadın? Yani Ebu
0: Bekir sen niye devam etmedin namaza? Buyurdu.
1: Ebu Bekir radıyallahu anh da Ebu Kuhafe'nin oğluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi.
0: Ebu Kuhafe kim? Ebu. Radıyallahu anh'ın babasının adı. Ebu Kuhafe'nin oğlu. Yani ben kim senin önüne geçmek kim ya Rasulullah? dedi. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Tatlı bir Medine hatırası. Şeker gibi bir hatıra. Allahu Teala bu hatırada adı geçenlerle, o cemaatle beraber Havz-ı Kevser'de buluşmayı hepimize nasip buyursun. Buradan hızlıca notlar alalım. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işle meşgul ve namazı bile geciktiriyor o işten dolayı. Ne o iş? Müslümanlar arasındaki bir tartışmayı gidermeye çalışıyor. Şimdi buradan çözmemiz gereken sır şudur. Namaz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla biri birini geciktirir kelime olmadığı halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o işte meşgul oluyor. İki. Ebu Bekir radıyallahu an başka demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoksa Bilal'in gözünde Ebu Bekir vardı. Demek ki o ortam oluşmuştu Ebu Bekir için. 2 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in imam olduğu ki efendimizin de sağlığı yerinde onun da cemaatten biri olacağı bir pozisyonda sakınca görmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Ebu Bekir'in büyüklüğünü gösteriyor. Üç, Ebu Bekir radıyallahu anh çok değerli birisi. Ama değeri onunla ölçülemeyecek birisi daha var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'e imam olabileceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi değil mi? Ebu Bekir'in makamı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamı ölçülemeyecek kadar farklı. Peygamber ve onun ümmetinden birisi. Böyle benzerlik yok arada. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh imam olabiliyor. Kime? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. O zaman buradan bir kaide çıkıyor. Nedir o kaide? Daha değerlisi bulunduğu halde bir Müslüman mihraba geçip imam olabilir. Büyük bir alim, faziletli bir alime o çapta olmayan bir talebe, medrese talebesi geçip namaz kıldırsa caiz mi? Şüphe var mı bunda? Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğini, Ebu Bekir örneğini çok net bir şekilde burada görüyoruz. Buna mefdule fadılın bağlantısı diyebiliriz. Yani mefdul kim? Düşük çapta olan. Fadıl kim? Yüksek çapta olan. Yüksek çapta olanı biz mihrapta görmek isteriz. Uygun olan bu. Ama bir sebeple mefdule olan, yani daha düşük çapta olan, Miraba geçebilir, namaza bir zararı yok bunun. Dördüncü konu, namazda imamı ikaz edilecek bir durum gerektirdiği zaman, yanlış okudu imam, acil bir durum oldu, alarm verecek halimiz yok, <gülüyor> namazda bayanlar namazda isalar el çırparlar. İmam da anlar ki, Arkada dikkat etmem gereken bir sorun var. Erkekler ise el çırpmazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Subhanallah, Subhanallah derler. Cemaat imamı ikaz etmek için tesbih getirdiği zaman Müslümanlar namazlarına bir sakınca olmuyor demek ki bundan öğreniyoruz onun. Bir konu daha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i onun ümmetinden birisi sadece. Mihraba geçirirken onun kimliğindeki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kimliğindeki tevazuyu da bize gösteriyor. ya yani Ben geldim, iyi ki çekildin zaten. Demedi, buyurmadı. Ebu Bekir, oradan niye geri geldin buyurdu. Ebu Bekir haddini bildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tevazuunu gösterdi. Ve bu Mescid-i Nebi'de, mihrap namaz esnasında o. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Bütün yaşadıkları bize mükemmel örnekler olarak intikal etti hep. Onlar ayetler geldi, hatanızı düzeltin diye onu düzelttiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar kavga ediyor diye gitti, kavgalarını düzeltti. Bize toplan bu bilgiler geldi. Müslümanlık öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini, şeriatı öğreniyoruz. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Bize de onların izinden gitmeyi kolay kılsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.